大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。今天我请来了资深媒体人、创意写作孵化平台三明治的创始人李子欣老师，加入我们的理想屯播客，和大家聊聊天。李老师你好，大家好，球姐你好，很高兴今天做客理想屯的这个节目。我是通过笛子和阿冷来认识你的，他们也有一档叫《从球说起》的节目，然后当时听了你和他们聊天，后来又在伦敦的半亩方糖读书会和你聊上了，然后就觉得嗯，李老师特别有意思，又是足球啊、写作呀、啊、都特别有的聊。今天就想请你来，咱们在一起深度的聊聊天，聊聊写作呀、足球这些问题。好呀，啊，我们就。漫谈吧，确实，写作和足球这两个事儿结合起来聊，会有点让我想起，就我刚工作的那个时候，可能是二十一世纪初，嗯，然后那个时候，因为我也算做过一小段的客串过一小段体育编辑，然后那个时候很爱看这种像足球报、南方体育那种，呃，想要把文学的创作。融进足球的那种那种尝试啊，那个时候短暂的出现过那么几年，后来就这股潮流就就过去了，离现在感觉很久了。嗯，现在您主要就是做三明治这个创意写作孵化平台是吗？对的，背后可能还包含教育啊等等这些方面吧，就是比较综合的一个文化教育的一个小事业吧。当时您是怎么从记者然后转行想要自己创业了？创业。创业，我的尝试其实还蛮早的，算我可以算最早的时候也尝试小小创业过一年吧。其实我在毕业的两年后，我就开始跟呃这朋友拉我说就创业做一个公安公司，我去跟他其实一起做了一年，那个是在二零零四年，啊、呃，那是第一段的创业的尝试，也挺有意思的，因为那个时候。做记者，然后手头认识很多的记者朋友，然后我们有一个啊 BBS 啊，可能大江南北的记者很多都在里面。然后这个 BBS 的的创始人吧，他他拉我说，哎，我们应该出来创业。嗯，那那个时候那么早的时间，就是创业，记者创业就。自然就想要做公安公司嘛，那幸亏我们做的公安公司还就是有点特别。我们做的第一个项目就是周星驰跟功夫电影的大陆的宣传。哦，嗯，因为有一个机缘的关系，我们认识了周星驰的团队嘛，他经纪人，是我觉得也是这个机缘巧合，他也找到我们说让我们承承接大陆的这个功夫那头的宣传。啊，这这个就说说来话长，其实都可以另外开一档节目，等选择在某某个我不知道周星星什么多少周年，还是<笑>还是什么的，专门在讲前前后后、啊。对对对，可以讲一讲这个。这个后来长江七号涉及了一点，这种单次的 event， 嗯，它当然不是你这个公安公司生活的全部，那你还为了生存，你还是有些长期商业客户嘛。那个时候做过奶粉的，嗯、做过、呃、一些。别的当然也有一些好玩的，比如说啊，巴厘岛打卡拉力赛，那时候第一次到中国推广啊，也是有个朋友啊介介绍我我去承办的嘛。但是就是这些好玩的抵不过你有时候你去做这种商业客户的无趣嘛。那所以做了一年以后，我就就主动就离开了那个公司啊，那是第一段的创业，到第二段就。
。哎，说起来巧，那也是十年后了，就是二零一四。嗯，二零一四，那我我这中间已经到了伦敦读书一年，然后毕业回来，重新又尝试做过一次公关，但是在国际公关又做了啊国际报道的记者。嗯，做到一四年的时候就。感觉就是传统媒体肯定是不行了。那那个时候我三明治这个项目已经开始了三年。嗯，当时一开始是一个业余项目嘛。那到了二零一四年的年初的时候，就觉得自媒体有那么一点点苗头在崛起。那更重要是，就那时候三十五岁嘛，就觉得三十五岁。还是要给自己这个呃一份礼物，就是自由。自由这个东西，就是你尝到了它的滋味就很难放弃。是<笑>，所以开始出来，呃，那出来的时候其实也没有太想好，先能想养活自己就行。其实，呃，严格意义上不算创业，你就无非像成立一个自己小工作室、嗯。只不过你那个时候有一个三明治这个工号或者一个平台。嗯，我太太那个时候也同时创业了，我们我们一起租了一个房子，呃，民房，然后两个人各有一间，但但是我们的创业互不一样，嗯，他做他的，我做我的，那结果他是做的还还蛮快，他做这个儿童英语这方面的，他就成成长很快。那我是在很长一段时间里，我还处在一个摸索期，所以回头就想起来也是挺有意思的。但是我们两个人的创业幸运的都持续到现在，而且。到现在，可能这两个人创业正在开始合并起来，嗯、所以说起来也是挺挺有挺有意思的。我就发现现在很多，包括咱们在伦敦聊天的时候，你有跟我讲过，现在年轻人很多都不敢冒险，安于现状。我就觉得好多，尤其是三十以后，如果再让你去一个新的领域，很多人都会很害怕。但我觉得你做三明治的话，当时是怎样一个心路历程呢？你当时有没有觉得？有好多好的工作我不做了，我为什么要来冒险创业呢？我觉得是否冒险这个事儿啊，我好像倒没有想那么多。嗯，如果你了解媒体人的话，就媒体人他的一个心态，他是其实是有可以有点溯源的。就是媒体人在最早的时候，像我们在二零零零年代做媒体的时候。好多我我自己是二十多岁年轻人，好，身边好多的朋友也是。那么有时候会跟一些三十岁出头的媒体人聊天，他们有时候会半开玩笑说：“哎呀，我就会写字儿或采访啊，这么一件事儿啊，别的也不会做，就做这个。”那么在当时的时候，那说这个大家就是笑笑吧，也觉得就是说半真半假吧，反正都挺好的，并没有什么不好的地方。但是你到了二零一零年代的时候，你真的看到，就是说，如果你好像只会在传统媒体原来既有的框架下做那些文字的处理工作的话，其实真的是也会有点限制，也会有那么一点点，渐渐跟不上这个社会。嗯，那我我本身就一直可能在刚刚说的，就是大家都还会在一个比较舒适的环境的这个零零年代的媒体。圈子里边，我其实已经有危机感了。嗯，就我我那个时候其实已经在思考说，哎呀，这个媒体呃总体社会地位看起来可以，收入那个时候也还可以。呃，但我我其实我知道他，我自己能够感觉他的黄金时代已经过去了。是，因为我们这些人是看着这个南方周末啊、南方报业这些长大嘛，就是自己能感到这个。
当我们一毕业的时候，很不巧，当周末已经开始走下坡路了。嗯、然后那时候有一些就是南方系的媒体也被关停了。我们我们知道我们有一点点没法只比我们大几岁的那一批媒体人那么幸运了。就就我我自己实际是在已经在开始思考一些东西，然后也在琢磨说，哎，媒体这里边，嗯，因为任何一个行业嘛，它有。操作久了有些行规，那这些行规实际上是否也有一些不对劲儿的地方？就比如说，我觉得那个时候大多数呃媒体从业者啊、呃，哪怕在北京、上海，只有你不是说专门从事国际报道或英文媒体的，一般英文都很差。就是你做采访，就是有公关公司帮你翻译。如果你自己要说英文的话，可能别人其他一些采的这个。记者都觉得你很奇怪，<笑>觉得你好像还有点有点要秀的那种感觉啊。<笑>然后就呃呃，久了就大家就都反正很自很自然。那我原来我英语还可以啊，但是我也是属于那种哑哑巴英语啊。但是我其实会觉得说，<笑>我觉得那你到了二十二十一世纪了，你你你英语啊，你国际化这些东西，你都还没有完全降临在自己身上，你。你就好像毕业就把这个东西就扔掉了，然后进入了一个所谓很中国、很传统媒体的江湖。我觉得这事儿跟潮流来说不那么对劲。对啊，我就开始在琢磨这琢磨这些东西，然后包括就是另外一个不对劲的地方，就是说，呃，我们那时候很早就能够去报道商业，嗯，我报道过英特尔、联想啊，因为我做 IT 嘛，呃，我们就是凭着一种出生牛犊牛犊不怕虎，反正你。看点资料，采访采访一篇那种行业评论稿子，稿子就出来了。这个事儿那个时候没有人觉得不对啊，公关公司也照样在捧你呢、嗯，因为他们看你的媒体有点名气。那没有人说你写的不对啊，但是我自己觉得不对。你你你二十三四岁，二十四五岁，你你那么有底气来评论这些吗？你自己商业合<笑>合同都没看过一个，呃、嗯，对吧？更不要说签署了。所以我觉得这事儿也不对。就我带着这样一些困惑，嗯，就开始我那时候第一段的创业。那第一段的创业帮我解决了一些困惑，嗯、呃，然后让我开拓了。说我后来去再做了更多既跟媒体相关，又不是完全在媒体一线的事情。但我内心自认我还是一个媒体人。然后这么一直延续下来，到后来英国啊读书啊再回来啊，后来也曾再再回到一线，我就就这种去思考说。嗯，媒体人究竟能走多远？在中国这个框架下，以及在中国的越来越呃变化巨大的商业环境下，特别你到了一一二一三年，不是有了微信嘛？然后很多个人的崛起 ，KOL 崛起，那个时候你会清楚的知道说你，你你个人的力量绝对是大于机构。嗯，你你要做点事情，因为你可能也工作了十年以上，你是有点积累的。这个时候，如果你个人不去做点事情，其实你是有点浪费。真的是。然后你你当然可以去一在一个什么机构里求得一个略安稳，但可能也未必那么安稳的一个职位吧，对吧？嗯、但是那样子生活，尤其是加上刚刚说的不那么自由，嗯、就在是三十五岁，我肯定不会选择。所以我我在做这些思考的时候，是承接了就是我从业十年以上的这样的一些一些思考和探索吧，并没有说。好像那个时候面临一个什么多冒险不冒险这种，我我觉得那个考虑的更少，而其实是算是一种顺势而为吧。对，而且是一种探索。就这种探索
你大不了探索失败，你再回去找个什么地方再待着呗，<笑>对吧？对，就就就就也没有想那么。虽然我那个时候也是上个老师要求，我也有小孩嘛，嗯，那、呃、但是我觉得其实生活怎么都能过。嗯、我我觉得倒倒是，我我我不知道这个跟今天在思考这样一些抉择的年轻人有没有共鸣啊？但是我觉得时代也有有点不同。但我我觉得我那时候的想法，那确实是比较。也也就比较纯粹，就像我刚刚花这么长时间解释的一种，那个时候媒体的一种心路这样子，嗯啊，明白，对，我是说，是正好在三十岁的时候，在新西兰一直在大企业工作，也是做媒体和市场营销，然后就突然觉得真的是像您说的特别不自由，而且感觉到我其实自己做媒体的话，可能比大公司给我平提供的这个平台还好，然后我就直接。辞职，然后搬到英国来了，重新开始生活。其实就觉得还没有想象的那么困难。其实就是这个决定，你做了以后就去做就好了。嗯。然后现在，而且又能在英国这种足球文化这么好的地方，就特别开心。因为新西兰你也知道，他那边都不看足球的，只看橄榄球。是是，你这个决定也特别棒。我觉得你，嗯，你这个决定可能比我当时其实又。付出的勇气还更多吧，我我我听起来，对我还是就是单身的状态，所以我没有什么就需要更多考虑的，其实就是看自己一个喜好问题了。您当时应该也是有小孩了，是吧？啊，是。你当时后来做三明治的时候对，对，那你有没有感觉到做父亲以后有什么很大的改变吗？在你这个人生轨迹上面？我做父亲很早，做第一次创业的时候，那段那个期间我就已经当父亲了。嗯，就是我二十六岁，对我二十五岁创业，二十六岁我就当父亲了。所以，呃，我记得我二十五岁结婚的时候，那个刚好做周星驰那个。项目嘛、嗯，周星驰还给我写了结婚的那个贺贺、哦、卡，哇，好赞！呃，对，所以这个我我比很多人早很多，所以同龄人那个时候还没有感受到这种你有后代嘛，下一代的这样的一种甜蜜和压力，所以我是那无知者无畏嘛，那呃，既然上天就是。啊，有有这安排，那我觉得，就更多是一种见招拆招呗，对吧、啊？那时候的育育儿没有现在这么精细嘛，就是讲有没有这么多社交媒体的焦虑啊？我后来是二零一五年又生了一个女儿，那那当二零一五年以后的这个世界就是，啊，跟二零零五年的这太不一样了，就是，呃，那所以零五年的嗯第一次当爸爸。我觉得就是见招拆招，而且是大篷车式的生活。就我们这个那时候三口之家小家庭，我们应该是搬了好多次家。我们又呃曾经是搬到广从上海搬到广东，然后又搬回上海，又搬到北京，又搬上，又搬到英国啊！对对对，就是其实是共同经历。因为其实不管你你虽然你当了爸爸，但一个人如果你没到。三十岁，三十多岁吧，其实你的人生的那种，嗯、呃，经验的积累其实还没到。嗯、那你不能说你你当了爸爸，然后你有家庭，你就就是为这些经历，当你这些经历都用来找你的时候，你你还要去畏缩，或者说你你就 say no， 那那其实也不可能。你还是就是一起走啊，一起去去去经历。所以这些经历，其实我觉得有时候可能会比。呃，一个人经历还更宝贵吧？比如我们一家三口在呃英国读书的那个经历，我觉得那肯定那种感受可能是
你三颗心灵去感受的共振。嗯，呃，比一颗一并一个人的，我觉得应该是更充分一点。真的是。那当时您在英国读书的时候，是那时候成为了南安普敦球队的球迷吗？啊，不是不是，那远远更早了。我我我从小就看足球、啊，我大概一九九九三九四年成为了南安普敦球迷啊。哇，那么早？<笑>对对对对，以前广东有英超可以看，至少有英超集锦可以看啊，而且。我差不多对，差不多从还不是英超的时候，一九九一年吧，开始看，然后大概在九，都忘了是九二、九三还是九三、九四啊，因为发现了，呃，特别厉害的南普顿的球星勒蒂谢尔，嗯，啊，他今天有很多球迷应该不知道他，因为他在零二零零四年退役了，那他确实是一个魔术师吧，一个天才，而且终生是服役于南普顿这个球队啊，十、呃、八年，所以呃，到今天南普顿的很。很多球迷都呃把他称为上帝嘛，都都还知道他，所以我我看他的时候是他最黄金年龄的时候，就是二十四五岁，嗯、呃，一直看到他退役吧，啊、呃，所以会确实有时候会因为一个人喜欢一个球队啊、呃，真的是我当时喜欢罗纳尔迪尼奥，然后因为他我开始看巴萨的比赛，成为巴萨球迷，真的是就因为一个球星喜欢一个队。那在国内看的时候，你应该看的时候，那时候假 A 都还没有呢吧？对对对，呃，我大概一九九一年也同时看了中国的足球的联赛，那应该还叫甲级联赛嘛，嗯、就是就还还是在职业化以前，嗯、因为我们的那个大概是一九九二年推进了一个职业化，然后大概是九、嗯，是不是九四年才第一届甲 A 嘛？所以呃，九一年那真跟史前一样，就是所谓所谓专业队时代，那那个时候是辽宁队最厉害嘛，然后还有八八一队啊等等啊，但对对，那个时候就看就很很快就变成九二年了，然后其实我觉得九二年。的联赛，因为所谓的职业化以后，就已经比九一年的气象新了很多。因为那时候就广州太阳神队，啊、oh, 呃，开始就就就就就出来，而且那年得了亚军，啊、呃，记忆很深刻。因为那时候是我的这个就是十二三岁这种少年时期，嗯，其实那时候我觉得是很容易为这些事情去去激动的，所以我觉得啊、呃，就就就记忆很深刻。那乃至到后边就是九四年开始就是甲 A 了，甲 A 就看是就是说至少那个球队稍微多一点，然后为这个想努努力跟国外有点接轨。对，啊，然后我那个时候发现居然没有人统计这个出场次数，所有报纸都没有人为球员统计出场次数。我我是为用足球报上的每一期的出场名单自己做一个球员统计出场，那个就手动制作那种，手动用个写写正字，一二三四五那个正字，然后书书报针啊什么的那些，每个出场一次的球员也都统计了，哇，这是一种纯粹的爱好。那时候真的是真的是为爱发电的感觉。对对对，因为你觉得那国外都有说什么人出场多少次进多少球。然后国内没有。那后来您去英国留学的时候，然后现场看南安普敦的比赛，当时心情是怎么样的呀？我第一次看南安普敦的比赛，看的不是英英超，因为英超的票很难买，所以我第一次看的其实是他们到伦敦打一场热身赛，然后
呃呃，很巧的是，他们踢的还是一个低级别球队，是在我们住的那个地方，算是我们村的球队。然后呃，然后我不知道他们为什么会去打一场比赛。然后两个队差了四五个级别。然后南安普顿反正有点出工不出力吧，可能客场一比零小胜这样子。然后真正到了到看南安普顿有印象是，其实要等到。呃，去年了，二零一九年，那个我有机会被受邀去了那个包厢，南普顿主场，嗯，包厢看南普顿球赛，而且进走进去时才发现，哦，这个包厢就是，就我最喜欢的那个传奇球星勒蒂西亚命名的包厢啊，就看了一场就南普顿打热刺，那个赛季是南普顿呃，就年年保级嘛，南普顿之前就是一个年年保级的球队，<笑>所以保级也是一个。<笑>那那个到三月份都是一个特每场都特别关键的比赛，但那天下午就是阳光还特别好，那天下午是是二比一赢了这次啊，而且是反败为胜吧，所以所以是还还蛮蛮蛮神奇，因为到八分钟的时候，那个普劳斯进了一个直接任意球，嗯、呃，对对，所以大家都很很激动，而且那个想起来那个时候没有疫情，你想哇，这个这太美好了，对啊、那画面太美好，对对对，然后那个那那个赛季他们也后来就是以一鼓作气。也也成功保级了嘛、嗯？我记得您提过，您儿子他是踢球是吗？他对他他也以前踢的多，现在也踢一点。对他以前就是曼城嘛，那呃现在现在我觉得他对足球的兴趣有点减弱了，稍微看一看吧。那年轻人对足球，他他或者对这些呃东西有他自己兴趣周期很正常。嗯，真的是是。我记得小时候，我爸带我看球次数多，那时候我就特别火热。后来也是，可能是上学以后，因为有学业压力什么的，也是看的少了。这个完全理解。<笑>嗯嗯。尤其现在这种疫情影响下，你觉得你对这个足球市场的环境有什么分析吗？觉得尤其受这种疫情，前两天我还看到报道说，中国可能连世俱杯都不要办了。那个应该是推迟吧，我。我谈不上什么分析，因为我其实一直还是扮演一个纯球迷的角色。我自己像刚刚说的，我在二零零二年世界杯期间，我在杭州的一个报纸，我那时候大学将快毕业之前，我嫌学校还有一个学期只有一门课太无聊了，我跑到杭州让一个朋友来找我做体育编辑，然后我们做了。嗯，也世界杯特刊，也特别美好的一段日子。从那个时候，我试验了写球评、排版，但是那几个月下来，我也非常的清楚知道，我不太想把这个足球和体育这个作为我唯一的专业，因为我觉得它稍微还是有一点点狭窄，就是比起这个世界的这种丰富性，然后且你就专心做好一个球迷，其实也是挺挺开心的一个事情。我谈不上对这个。足球现在当下有什么样的分析？我只是一些观察吧。比如说，我觉得，嗯，我觉得像像英英超或者呃英冠等等这些比赛在持续在进行。其实虽然没有观众啊，但我觉得可能对英国人来说也很重要，因为你不至于说到周末啊什么都都没有比赛，然后整个城市那就更加。更加死寂了。那那我觉得，呃，还能有比赛看，就要从电视上看，你要关注比分。如果你忘记那个空荡荡球场，甚至你都开始习惯空荡荡的球场的时候，哎，其实你他每年这个赛季都在进行中，你心里其实还是多少有点稳定的。你不至于说像真的战争一样是让足球完全停摆。那我觉得那个是太恐怖的一个事情。尤其像我，当我看到像嗯。
，后来不是有，嗯、呃，那那几部足球纪录片嘛，无论是利兹联的纪录片，那呃呃讲到利兹联，像去年就是一路高歌猛进的时候，突然这个。不是突不是去年，其实今年初了，对吧？就突然这个停停摆，然后让他们最后这几轮，几个能不能升级，其实是呃呃很，就是悬而未决的时候。我觉得其实就是也替那些球迷，其实怎么说呢，挺心有不甘吧，因为他们毕竟这个真的是等了很多赛季，十六个赛季才来到一个地之间，看似这么。好的时候，第一名的时候，哎，突然停摆了，然后吼了三四个月，球员的状态怎么样？然后后来打了那七场比赛，其实中间也略有点揪心的，因为他们第一场比赛就输了，然后幸亏后后边是一个好的结局啦。那另外一部就是桑德兰啦，对吧？桑德兰的 Netflix 的那个片子，虽然拍的年呃年代更久点，一七一八一八一九，但是你会看到桑德兰今天实际上。啊、呃，那个片子里边就问题都没有解决，就是他不是一个 happy ending， 不像李智莲，他就是一直混甲混迹在这个英甲，然后今天我看他们的的积分榜应该还是排在第七位，还是徘徊着升级附加赛区，还是很很难。然后后来特地去搜了他里边那个老板，现在怎么样呢？老板都可能心灰意冷，有一点点都退居二线了。然后你要你看到一些球员，他里面谈到买的球员。嗯怎么样子，就是都各有他们的命运吧。但是你能想象，就因为你从那个片子里看到那些球迷是非常狂热，做一个英甲的球队，有三万人的主场，因为他那个就是英超配置嘛，有三万人去看英甲比赛，年年希望他升级。那你看，可能到到今天现在，我相信那些人是守在电视机前，还是希望桑德兰能够在至少先升回英冠嘛。嗯、那那如果说这个比赛停再停摆的话，我觉得他们的希望就一直被推迟。那其实这是。是一个很残酷的事情。你对一个那么寒冷的北方，然后工业化城市，嗯，他们这个片子里边也谈到，他们就是，呃，足球就可能就是他们很很大的一个一个慰藉吧。所以我觉得就是，哪怕没观众，那那能不停摆还是不停摆，就是还是得踢下去。甚至对于我们像中国的球迷，你看，现在你只能坐在家里看这些英超啊什么的，其实还是一个很幸福的事情。嗯，但球员们是有一点点冒着生命危险在踢的，<笑>真的是，嗯，我记得当时看那个利兹联的纪录片，我都哭了，就是最后宣布利兹联成功升上英超，然后那些球迷就跟球员隔着铁门在那儿庆祝，就特别感动，就感觉哇，真的是，就感觉所有的希望都在他们身上，然后球员帮他们实现了这种希望，就球迷这种感情真的是太太让人感动了，嗯，那个。片子是因确实因为疫情关系，就后来的这么，呃，冲冲冲上英超的大时刻，其实也只有两三集就就拍完了。我觉得他们受了一些影响。不过我在那个片里发现了一个台湾人的名字，然后啊，像长相华人，然后啊，我还联系他了。我在 Instagram 应该稍微联系了他一下，然后他真的是一个住在利兹联的台湾女生，她在这个片子里边应该是。类似于呃呃故事总监之类的，还是蛮重要的一个角色，所以我觉得蛮神奇的，就是呃真的蛮神奇的，就是你看就是足球呃把不分肤色、不分国籍的人就就连接在一起，然后有可能他们就在一起用自己的方式在做这些贡献。很好奇，你看了这么多年足球，有没有哪一场比赛让你印象特别深刻的？就现在回想起来，那场比赛一下子就从你脑海中浮现出来。
肯定有好几场，但是我突然确实很想说的就是那个一九九四年甲 A， 我我看到我还能记得应该是八月十四日，我觉得是一个暑假里，啊啊，然后嗯那个就是就是我在坐在家里看，那时候台风好像刚刚过完，然后广东应该是下雨，但上海下的雨，然后那场应该是上海申花主场一比六输给了广东太阳省吧。我那时候应该还是支持广东太阳省，因为那时候有有,有彭伟国、胡志军这两个我蛮喜欢的球星，呃，只是我没有想到，就是我后来会跟上海这个城市产生这么大的联系，就是你在小时候你在广东作为广东人，你看着，然后他们哇客场六比一胜了这个上海，那是一个很大的一个比分嘛，因为两个队实力相当，我们真的没想到，我大概可能从二零零三年开始就生活在上海这套，算是到现在，所以现在是算是在英国和和上海两两。两边这样，所以很很其实很蛮蛮奇妙的。然后那场比赛，因为那时候上海是徐根宝做主教练嘛，嗯、然后他后来就是在他九五年就第二年夺冠以后，是出了一本书的。那本书我在我老家家里也有，就什么《风雨六载》啊什么的，呃，就很仔细的回忆了这场比赛，因为那场比赛是他上任以来的最大的一次惨败。嗯，那场比赛可能是差差点使他丢掉了主教练的这样的一个。一个职位的，因为在主场这个就是很丢面子，而且甲 A 元年嘛，而且尤其是说，就说呃对方的进球，因为六个进球应该是彭伟彭伟国两个，胡志军四个，进球这两个人都是他在国奥队的弟子嘛，他以前在国奥队就是都都选拔了他们嘛，所以还我觉得很有意思吧，我觉得我们那个时候，呃对对，会为这个这些这些国内的一场这种比赛，确实也非常的。非常的认真啊，然后也觉得感觉这是一种很淳朴的比赛。那当然对对我来说，其他我能够想起来有有就是也比较有印象的比赛，也包含一九九七年大连荆州，不相信眼泪，主场二比四输给伊朗的那个，对对，那那个时候也是确实是蛮心痛的这种比赛，嗯。然后当然也有赢的啊，赢的说的赢的，赢的也是也是说，如果说说起来也跟其实跟彭伟国有关系，就是一九九二年的日本的广岛亚洲杯，应该是中国啊呃,呃逆转赢了卡塔尔，彭伟国是进了两个，那个是小组赛出现啊那场比赛我有印象，因为一九二年的十一月。几号来着？我有点忘了，因为我那时候我上体育课，我摔断了我的小小臂，然后我打着石膏看的，然后我就就就我觉得这些都是童年很很有意思的的比赛。那当然就是我觉得挺好玩。那如果说回国外的比赛，那我可能还会记得，比如说二零零三年那个贝克汉姆转转会皇马之前，然后代表曼联就他打了一场比赛啊、呃，就是这种欧冠嘛，包括甚至那时候最喜欢看的欧就是欧冠啊、呃，切尔西打巴塞罗那。不好意思，我是支持切切尔西的，因为我是支持切尔西的啊、呃，因为我觉得那很很很喜欢那个时候，无论从那个穆里尼奥到到迪马特奥啊、呃、那种去带着一个这种。满铁血的蓝军嘛，去去对抗一个这么强大的巴萨，嗯、然后宇宙队，因为欧冠在中国看经常有熬夜，嗯、就那那时是属于说熬夜觉得有很值得的比赛，因为很多比赛其实是不值得熬夜的，对，如果你看久了就知道。
对，我就记得当时中考啊、高考，我都是熬夜看比赛，然后就觉得哎，考试不重要，足球比赛比较重要。嗯嗯，就是特别、嗯、特别有印象这种。对对对，我说说起这种熬夜看这种中考啊这种，我觉得其实。其实我我不知道今天的孩子是会会不会这样有这样的环境，反正我们那时候有时候真的是偷偷看，<笑>然后我我我一我一直我我记得我一九九四年世界杯是我蛮期待的一届世界杯，嗯、因为我九零年世界杯没有怎么太看，可能就零星看一点，我那时候我还没有那么喜欢上足球，所以九四年世界杯是我真的喜欢上足球之后就。就很期待的第一届世界大赛嘛，那那个时候又又恰逢就是那种都是六月份都考试季嘛，然后我我那个学期本来状态不是很好，但是我就心里在想，我又看足球，又又有把这个第一名给考回来，然后我觉得结果就真的就做到了，就是经常半夜起来偷偷偷去去去那个客厅，因为那时候就客厅有电视去打开，然后那个时候能看看还能记得像。什么美国平了瑞士啊，罗马尼亚很厉害啊，嗯、还能还能记得那些比赛。嗯、然后后来我们这这个比较不容易，是因为我们九八年高考又碰到世界杯，<笑><笑>就我们就是九八年高考碰到。<笑>然后那个九八年世界杯又是很精彩嘛，打我速克啊，什么那个时候克罗地亚队，我不知道你你还有没有印象，因为你可能比较小。<笑>我有印象，我是九八年刚开始看的、嗯嗯，我记得半夜爬起来看最后巴西对对法国决赛。<笑>对对，而且那个之前已经有很多场很好看的比赛了，所以包括那个英英格兰大战阿根廷，就是小贝贝红牌罚下，哦是贝克汉姆那个红牌，对，对厉害和西蒙尼那一场，来说真的很煎熬，因为高考你要跟这些，但是。天哪，这个时间感的。对对，但是我们都都也还行，就高考考的也不错，所以，哎呀，我就说不上来，不知道不知道是怎么样，我不知道今天的孩子有有没有，就是说还能够有这种，至少先说我我我也不是说我完全一边倒就接受说学业吧，足球压倒了，而是说我看看能不能试图去忙里偷闲。我记得我高考是赶上是零七年美洲美洲杯，所以还好。啊、美洲杯没啥，美洲杯<笑>就高二那一阵光看，对，就<笑>对，是对，所以还好。嗯，但是高二那时候，零六年就一直看世界杯，真的是学业有受影响。不过我爸妈还好，他们就无所谓，因为我爸他是个球迷，他看见我看球比看见我学习还开心呢。<笑>啊啊，那挺好，那是所以还蛮支持的。你之前是一直今年一直是在英国生活是吗？对，现在有回到国内，嗯、那未来有什么打算的？还准备回来吗？还是要在国内发展了？还想还是希望说看看明年三四月份想再回英国吧。就是本身的计划也是想、嗯、呃事业两边的在发展着，所以也一直很喜欢英国，嗯、早点希望这个英国能早点好，能够。恢复正常的生活，马上就可以打疫苗了，可以回来了。哎、不,不知道，嗯、<笑>确实这个还是很揪心啊、呃！我觉得喜欢英国的朋友都会，嗯、包括是不管是英国吧，全世界对吧？我们其实都是很希望全世界能恢复正常。我看您除了做这个三明治平台，还开了一档叫新契机 （Think Age） 的播客，而且前两天我刚看到苹果。还你您那个播客还是苹果年度编辑推荐的播客，能简单介绍一下你这个播客吗？
，我就是疫情当中听播客听多了，觉得凑热闹，我觉得觉得我我我也能做吧，我就也想表达，确实我觉得表达是有别人的快感的，而且我就像我之前说的，就是我蛮关注媒体的新形式的，然后看到二零二零年确实这么强，然后加上像呃有小宇宙啊等等啊这样一些新的平台，是比以前确实方便了，然后还有我的同事也能帮忙剪辑，然后我就觉得啊挺好，那我。有多少认识一些朋友，然后我觉得这些朋友，我把他们拉到这个播客这样的一种平台上来，分享分享他们的故事或者看法，这个挺好的事情。所以我，我我的播客没什么特别的主题，其实就是我们说那个自带话题的嘉宾嘛，就是把他们请来，然、嗯、后然后就聊一聊，有时候稍微会结合一下当下的一些话题，但是总体来说，他没有一个说，呃，就是。一定关注在哪个方面，但是我觉得这也是给我一点自由，就是不会那么受限制。然后很意外的收到苹果这个年度推荐之后，有时候也会有点压力，就觉得啊、哎，好像不能随便做了，<笑>就是就是你你下期做什么什么的。我其实其实现在也没有太大的底，嗯、呃，但总归觉得总归能做下去的，因为我觉得播客其实。呃，我认为比写文章轻松。嗯，真的是。<笑>我我认为比写文章轻松。嗯，对对对，嗯。那播客的话，尤其是中国，我感觉播客才是属于刚刚开始的一个阶段。你像国外的话，播客这个商业模式都很成熟了，很多有名的博主，就包括 Joe Rogan， 他就直接跟 Spotify 签约，就拿着上亿的这种价格。还有很多博主都在接广告，但是我看见国内很少有，就是把商业化做得很好的。你在这方面有什么见解吗？我刚刚个还跟这个阿伦来聊了这个，呃，他可能比我更了解这个圈内的动向。我都说我都有点像独行侠，我因为我没没怎么混博客圈子，虽然也也也听啊，也也稍微认识一些主播，但是呃，对这种这么行业趋势的，我没有太多研究，因为我自己。呃，明摆着就没有觉得把又把这个当主业，然后呃，也对他的这种所谓商业化吧，我其实我我我知道他可以去做一些尝试，而且其实呃，真正投播客还是有投播客的价值的，因为毕竟是一个新兴的地方，然后。呃，我觉得播客就像我之前有一期记录的播客一样说，说现在播客的这种兴起，还是对于内容也好，对于思想碰撞也好，对于这些主播也好，都是一个鼓励期。这个鼓励期会过去的，所以你现在在这个鼓励期里边，尽可能用好这里边的有一点的自由度啊，可以尝试的这些东西啊，挺好的。如果这个时候有人有慧眼，就在这个鼓励期就投。这些呃广告也好，其实是我觉得效应会很好的，因为你到在后期很商业化的时候，其实我觉得那可能那个时候事情已经已经变复杂了，啊、呃，但是我觉得这个事情也不是我们自己能决定的，就是呃会不会我我看在国内这个速度可能没那么快，那国内事情就这样，一旦这个事情突然起来了，然后哇什么事情就都。特别加速度，所以它是属于一种爆发的前前夜吧。我觉得它它会起来的，这是一个一个爆发的前夜。嗯嗯，我感觉我做播客的话，其实也是就是利用自己的空闲时间约约朋友聊聊天儿，就是也没有想过它的这种商业化发展。但是我感觉真的是潜力还是蛮大的。您作为这个资深媒体人，有没有什么给年轻媒体人的一些建议和意见呢？今天还有人做媒体吗？<笑>我不知道，<笑>嗯、就是。就是今天大家可能在新媒体这个行业里边，普遍存在的一个不太好的现象，就把从业者
不太当一个比较正经的媒体人，就是都觉得什么小编小编的啊，这个、<笑>真的是都这么久。对我，对我们，我们就是因为从这个行业原来这个过来的，我们就不太愿意接受这样的一个。呃，称呼也不太愿意用这个称呼去称呼别人。嗯，怎么说呢？我我倒不是说只想所谓寄予这个现在今天的媒体人或新媒体人啊，而且我我其实是想，可能如果能够说几句，就是对今天还在做内容创作的人嘛，嗯，对吧？我觉得这个是这个可能比较广泛一点，那内容创作包含很多种嘛。哎呀，说什么呢？因为我觉得我也谈不上说内容。就是做多好啊，就是只是说我们自己有一些坚持的尝试而已，而且还不断在想要迭代，不断的想要想要在思考呃一些受众啊。嗯、然后我我只谈谈我个人的习惯吧，就我个人的习惯就就确实是比较想要做人物我有的东西，呃，不见得我这个这个东西多么石破天惊，但是就是说啊、呃，一开始就去呃选一个别人。没怎么在做的一个领域，或者说没怎么在做的一个很很哪怕很小切口的东西，比如说三明治，最早的时候是因为大家都在做名人东西，没人做普通人东西，那我就觉得那不应该啊，对吧？那虽然肯定我知道他们不做普通人的原因，可能普通人那个时候流量不值钱或者什么的，那那嗯对吧？没有太受关注嘛，吸引不来广告什么的，那但是这不代表这个事不能做呀，就是。就是当你抛抛抛掉那种所要去呃得到什么的那种，一定要得到什么的的的这种心态，其实你会就从纯粹的说这个事儿能不能做，那我觉得我我当时想呢，纯粹的去报道呃普通人故事以及普通人中有趣的人，最终这帮人其实最终成为了 KOL， 嗯，<笑>对的那个故事其实是我觉得是有趣的，就是你自己觉得是喜欢的，那那那你你就去做。而且你去做，就是也要有一定带着一定行业标准，嗯，去做就不是随随便便做。对对。那我我但那一些事情一开始没有所谓的行业标准，那你也得根据你过往的标准。那我我根据我媒传统媒体的报道标准，我其实我都觉得至少我都得降了百分之二十到三十来做一开始的三明治，因为你觉得你知道就是资源的配置和包括当时一起协作的协作者。呃，他的不像传统媒体那个那时候标准那么高，那你你确实也会适当的的的降低或者说转变一点的形式啊、呃，比如说我那个时候就告诉他们，因为有很多写作者他们是业余写作者，但他们其实每个人的职业背景其实都挺有意思的，只是他们不是这个专职写字的人，他们呃集中在三明治这个群体里开始，然后我告诉他们说，嗯，你们其实可以就写 Q&A。访谈，因为有时候之后你写不好的第三人称的话，你就反而把它原汁原味好很有意思的东西给<笑>给给给带掉了，没有了。那你可以写一点你对这个人印象，开头比如几几百字，后边全部 Q&A，OK、okay、的，嗯、因为因为因为他们的故事，这些受访者的故事很有趣，他 Q&A 他们他们都能够让人爱看下去，结果就真的是这样子。那所以你看就是。我十年前在做就是一个文字版播客呀，<笑>真的是，<笑>就,就是在提问回答、提问回答，对对对，所以所以就是那个时候很多人看不起这种文体的，嗯、觉得太简单了。<笑>但但是我就是说，你根据这个，对吧？当时当地的条件以及这个事情的一个 nature， 它的本质是说人有没有趣，他、嗯、的故事有没有趣。那他他故事有趣，他他用自己的语言去说出来，我就觉得已经够好了。
就不要雕饰太多。所以你看，十年后这个博客呃出来呢，其实这也印证了，就是说我们其实还是蛮看重人的一个第一人称这个 voice 的啊。那那现在博客这个 voice 比以前的文字多了质感，对吧？多了温度。嗯，多人了解这个人性格窗口，所以他才能火呀。但但至少就是说，虽然这个第一人称容易给这个有些时候会有点偏颇嘛，因为你不够客观嘛，对吧？你你你给了这样一个人，好像一个自己去说自己话的一个平台。呃，但是我觉得就是说瑕不掩瑜，就没有一个事情是完美的。是是是那你要保留住他第一人称的这样一些。啊，好的东西，呃，那那我觉得就就是自己去控制一下，所以这只是举个例子，就是说，呃，我可能在做一些东西，我就想，嗯，根据一些情况，然后做一些呃人物我有的东西，然后有一点点，哪怕一点点别出心裁就行，不是说你要多么石破天惊，别人没有那个。AI， 你用 AI 就那种那那种程度，我觉得不是那种说一下子要把自己吓住的那种程度，嗯、而是就是在那当时当地的基础上，看看呃有没有一点自己可以去呃就是革新的东西，然后其实做出来你自己也会挺有小的成就感的。真的是，嗯。那打个比方说，题外话，今天这个收 notes， 嗯啊，对吧？这些收 notes， 我觉得其实是博客一个蛮有意思的东西，因为它平台不一样，苹果有苹果的小宇宙，小宇宙那些收 notes 究竟还能怎么用？嗯，哎，似乎没有人探讨探讨探讨过这个事情吧？那有些人收 notes 是很正经的，有些人是很个人化的，有些人是又附上一点点，<笑>比如说嘉宾的相关的资料或者是网站、嗯。我觉得好像没有人专门探讨过这个。那既然在以声音为主的一个，然后文字在里边其实扮演蛮点睛的一个。因为人家没听你这个之前，嗯，就稍微看看你的收脑子的话，嗯，那那你有没有想过这个要怎么做？嗯、其实我觉得好像，哎，这种东西没有人探讨，我自己也没有细看。那我觉得，其实当你在写的时候，你其实要稍微思考思考，甚至你要在想能不能玩点什么在在这个里面。就是我这这就是我的一贯一一贯的思路吧，就是你本身也觉得好玩，而且想要去做一些新的东西，然后嗯，先不管说有多少人。呃，觉得怎么样子？但是我觉得可能这是一个所谓做内容创作的一个小小的起点吧。嗯嗯，是你说到这个 show notes， 我就想到国外有很多网站，它是专门做 podcast notes， 它会把那个比较流行的播客单集，然后它做成文字版的，就给你做的像一个像像一篇博文一样。就你就完全不用去听，你就光看这个就可以。然后他们这个做 show notes 的网站，然后会把这个 show notes 再变成一个播客，然后就成了一个概括之前播客的一个播客，就是挺有意思的。他们现在做的，嗯嗯嗯、但我感觉中国好像就没有人在做这个。嗯、对对，包括你刚刚说的，就整理起来 notes。其实我前两天有一个播客把我跟他对谈的整理成 notes， 哎，我觉得也蛮好看的。好像比听还方便，哦、是是是哈。那我就在想，嗯、对，其实你你确实有些时候的二次开发就适用于一些比较喜欢接受那个，或者他在当时当地环境比较想看文字的。然后我觉得确实可以一鱼二吃吧，但是就是让大家可能花多付点这个辛苦，说哎呦还要去整包整文字，还要去编辑。但是我觉得这些其实是。都同样一个事情，它还是存在很多琢磨的空间的吧？对，好多这种的，就是播客，你把它弄成文字以后，其实挺易读的，通俗易读的，就是不像那种专门的官方的写的采访稿一样。
就是这种播客，因为比较随意的一个环境嘛，我还我还蛮喜欢读这种对话形式的文字。那最后，李老师，你再分享一下你平常获取知识的渠道吧。嗯，这是一个很有意思的话题，就是又让我想起，就是因为因为像刚刚说，我们在研究媒体的变化，那你确实今天其实最大的媒体其实就是说一个人的信息接接收结构，其实就是你的一个。一个媒体结构，我觉得这个是一个蛮复杂的问题。然后你往往自己也不那么自知，就你被什么东西吸引了，你在哪里花多花时间了，然后有哪些不合理的，其实你一个人没有那么明智。但是这些啊、呃，明智与不明智也好，就是它实际上它就是一个客观的构成你的一个，你像你刚刚说的一个知识的摄入啊。媒介的接触的这么一个结构，嗯嗯，如果让我想想我自己的的这样一种结构的话哦，我现在就是，我觉得我我我我处在一个也不是一个很稳定的一个这种阶段，嗯，就一方面呢，我觉得我确实是有意识的在从这个中文更多过渡到英文啊、呃嗯，一个过渡当中，但是你对中文确实还是有惯性。嗯嗯只是你就就确实确实那个觉得中文世界里的一的一些啊、呃，就是一些信息啊，一些知识有时候有一点局限啊、呃。但是呢，中文的东西你又不可能完全不关注，因为中文世世界里边还会有一些思潮啊，比如说最近选子的事情啊，毕竟有还有很多就是就是你你这些是属于还是比较时下这个同步的，你还是得得关注。然后嗯。然后包括，其实我我觉得今天中国的图书的出版啊，其实中国的图书出版基本上因为很市场化了嘛，就这个这种市场化，实际上我觉得书基本上，如果你套用今天什么罗振宇跟这个许志远在新一季的十三幺开头对话里面来说，哦、对那篇文章是是说知识胶囊的话、嗯，我觉得今天这些书其实也就是一个知识胶囊而已，也没有什么大不了，就大多数的书。嗯就是去变一个胶囊，那这个胶囊有可能是大一点，有可能小一点，有可能好看一点，有可能苦一点。但我觉得他们本质也是一个胶囊，所以我对中国现在，比如说我现在去书店看书，确实我好像不太容易说，我一下子就是哇，我拿了一本书就埋头就读的那种，就是现在能让我这样的比较少。我现在更多是一个扫描式的展场，大面上看哦，最近出了什么新书，谁的书，翻译的谁的书，谁原创的什么书，然后他。呃，那前言后继大概是什么样子的？什么样的场景下出来这么一本书？它或反映了当下的一种什么样的一个一个思潮？比如说，包括象标的书，对吧？今年反映了什么？嗯、就就更多会去会去关注这么一个结构性的一个东西，然后可能最后才能够有一些特别的时间啊，什么才能说，哎，我我找到一本我还比较想读下去的书，然后才认认真真的看。嗯所以我也不知道这个状态对不对，就是，但但目前确实是属于这样，而且我觉得大多数书，如果它不是那种从头到尾的小说的话，它很难吸引我全部把它看完。就我会，我会就是觉得，哎，你大概如果它尤其是一篇一篇那种啊，你就大概摄取它精华，然后觉得哦，嗯，可能确实兴兴趣或者说注意力就会转移，因为现在让我们转移注意力的东西很多，对吧？手机上那些东西啊，或者说有些时候。
你还会像如果回国国内，我也会翻墙，对吧？我再会去看一下 YouTube 的东西啊，就是，嗯，确实是是会会会比较多，所以，嗯，呃，我我我觉得我我目前这个状态，就我觉得还是以一个不是特别稳定结构的状态，我也有我也有在呃琢磨和和思考这个状态，然后，嗯。在在英国也买一些书吧，也也去买一些英文书，也有时候也放在家里，然后也读的也比较慢，也在看。嗯、但是，就是就是说也，也也有时候也是在英国的书店里边去浏览，呃，其实是英国人当下的想法，<笑>英国人的的书的出版，以后，特别是我经常去类似中国的 section。看看中国的 section 有什么，其实都能反映出一些东西。我觉得我现在就更多是在看看，就是说一种所谓知识生产的的当下，呃，这个不同的这东西方世界，他们处在一种什么样的状态，对我自己做的事情又有什么样的一些启发？比如说独立出版，那我们也看到一种新的潮流。那对。那你也刚独立出版了，对吧？对对对，所以就是就这这这些是呃，我们需要如何去借鉴和反反应或者把握的。就我我我我这样的读书人，可能嗯，好像不太认真嘛，就是就是涉猎广泛的，就是嗯，确实在在就是不断在在在思考着啊，就是一种文化或知识产品的一种形态和如何去构建它，如何去。呃，选择最好的方式去能做传播，所以为什么可能对播客也有兴趣？其实也是这种文化产品形态里边把握到以后，觉得哎，确实它有一点威力，有一点不一样，那那就那就做吧，就是这样子。所以，所以我我觉得，呃，至少我在这个过程中，刚刚说整个这个涉猎这东西的过程中还是愉悦的啊。对。但我觉得我需要更多一点点的沉淀下阅读的时间，嗯，这个不是。目前目前是这样一个状态。对，现在真的是信息爆炸的时代、嗯，就感觉你如果把时间都花在读这一本书上，你可能会失掉十个去接触别的信息的机会，就是会有这种焦虑感。不知道你有没有这种焦虑感？我其实还好，因为我很喜我我基本上刚刚说我扫描完那些东西之后，嗯、我真的让我读的，我一般读一些小很小众的书，所以、嗯、所以就是嗯，读那些书的时候我就。没有什么要去说，通过，比如说去摄取一种，因为现在很多那种商业经管书，什么以前像那些以前引爆点啊什么的，就我从来没有把这个把这些列入我的书单里边。就是我觉得读书去学这些东西，就好像不是我从小的读书习惯，所以我读的书都是一些比较那种静态的那种那种。可能知识结构，比如说我很喜欢读这个西域的书，就是呃唐西唐朝西域新疆那一片，甚至我我读了那个元朝这个，我在英国买了一本这个蒙古蒙古族的，因为因为因为整个的中中国人对元朝蒙古，其实我们更多是在我们东方这片的视野里去报道，那那那个英国人他是把。什么波斯语啦、阿拉伯语啦、欧洲的这些匈牙利啊，什么这些文献统起来，试图拼出一个说蒙古人在十三世纪是怎么样改变这种从亚洲到欧洲的。那我觉得这种东西，我就比较喜欢看这种视角的，新视角的一些东西。所以就就这些东西，就是相对比较小众，你能聊人也少，但是就
嗯，我觉得还蛮有意思。我我确实不太看那些经管类的，或者一下反映了某某个硅谷某个趋势什么的，我我看不太下去。<笑>嗯啊、嗯，你应该是看能经得起时间考验的，嗯、有点历史类的这一种哈。嗯，当代也看一点，对，类似。所以我我谈不上，谈不上太焦虑。就是呃，如果说说。可能我的我的焦虑和满足基本上在这种互联网浏览上已经完成了，在读书的时候我就觉得把它最好是还它安静的本身这样子，嗯嗯，明白。好，那我们今天先聊到这里，看着已经晚上要一个小时了。<笑>好的，感谢李老师的时间，嗯，嗯谢谢做客理想团，谢谢谢谢求姐的邀请，很高兴跟大家聊天，好，拜拜。Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.